0: Les 4 accords Toltec top 10 des leçons que j'ai tirées de ce livre que tu pourras facilement appliquer à ta vie afin d'en tirer les bénéfices et de vivre le bonheur au quotidien. A tout de suite. Leçon numéro 4. Nous avons été entraînés, dressés à ne pas être nous-mêmes mais à désirer l'attention des autres, à être acceptés des autres. Et c'était vraiment un point mais Capitale formidable dans son truc. Là, on n'est même pas encore au cadre, d'accord. Hein, mais il y avait tellement de choses avant que j'ai trouvé mais super intéressantes à comprendre pour euh, notre propre vie. Il nous dit en fait qu'il euh, nous parle du processus de punition et récompense. Il nous explique que quand nous étions petits, quand nous étions enfants, on nous a au final entraînés euh, avec des bonbons et la chicote. C'est-à-dire que maman, quand on faisait quelque chose de bien, vous donnait un bonbon. Quand on faisait quelque chose de mal, on nous punissait ou on nous mettait au coin, peu importe le moyen de punition pour vous. Hein? On va pas discuter de ça. Mais ce qui fait que euh, suite à ça, on a intégré un processus de nécessité d'avoir toujours l'approbation des autres qu'on va porter jusqu'aujourd'hui par rapport à nos relations où on a besoin d'être accepté des autres, d'être validé des autres parce que ben, quand on était enfant, c'est papa et maman qui validaient récompense ou chicote ce qui fait que même par rapport à nous-mêmes, nous avons du mal à accepter ce qui fait que quand maman nous frappait ou nous donnait un bonbon on a commencé à comprendre ce que maman ou papa aime et donc du coup on a commencé à être formaté, à être comme maman pour pouvoir avoir notre bonbon. Ce qui fait que beaucoup d'entre nous n'ont pas été entraînés à être eux-mêmes. Et aujourd'hui on porte encore cette manière de voir les choses, en recherchant du coup l'approbation des autres, de nos pères, de nos amis, de nos collègues, de notre époux, et eh ben on va vouloir être cette personne qu'elle aimera. Et la personne qu'elle aimera n'est peut-être pas forcément la vraie personne que nous sommes. Mais comme nous avons été entraînés à vouloir l'aval des autres, ben, nous sommes au final coincés dans un processus continuel d'être des personnes que les autres désirent, que nous pensons que les autres aiment. Voici ce qu'il dit. Les enfants sont domestiqués comme les chiens, les chats ou tout autre animal. Pour instruire un chien, on le punit et on le récompense. De manière analogue, nous formons nos enfants que nous aimons tant, exactement comme on dresserait un animal domestique par un système de punition et de récompense. Chaque fois que nous enfreignions les règles, nous étions punis. Lorsque nous les respections, on nous récompensait. On nous punissait plusieurs fois par jour et nous recevions également plusieurs récompenses quotidiennes. Bientôt, nous avons commencé à avoir peur d'être punis ou de ne pas recevoir de récompense. Celle-ci consistant à obtenir l'attention de nos parents ou d'autres personnes, telles que nos frères et sœurs, professeurs et amis. Nous avons donc eu besoin de capter l'attention des autres pour obtenir cette récompense. Une autre fois, il nous dit, enfant, ayant peur d'être punis et peur de ne pas être récompensé, nous nous sommes mis à prétendre être qui nous n'étions pas, juste pour faire plaisir aux autres, juste pour apparaître assez bien à, les yeux, à leurs yeux. Nous nous efforcions de faire plaisir à papa et à maman, nous voulions plaire au maître d'école, plaire à l'église, alors nous avons commencé à jouer des rôles. Nous prétendions être autre que nous n'étions, par peur d'être rejetés. Cette peur est ensuite devenue celle de ne pas être comme il faut, assez bon, au bout du compte nous sommes devenus quelqu'un d'autre que nous-mêmes des copies de croyances de maman, des croyances de papa, des croyances de la société et de la religion. Nous sommes si bien dressés que nous devenons nos propres dresseurs. Nous sommes des animaux auto-domestiqués. Nous pouvons désormais nous domestiquer nous-mêmes selon le même système de croyances que l'on nous a inculqué en utilisant le même processus de punition et de récompense. Nous nous punissons lorsque nous ne respectons pas les règles de notre système de croyances. Nous nous récompensons lorsque nous sommes un gentil garçon ou une gentille fille Et au final, c'est vrai que c'est assez dramatique hein, quand on se rend compte de la manière dont nous euh, nous comportons aujourd'hui. Comme je vous disais, on veut absolument être intégré, on veut absolument être apprécié des autres. Donc beaucoup, hein, ce n'est pas le cas de tout le monde bien évidemment, mais beaucoup. Si on se pose bien la question, sommes-nous vraiment nous-mêmes il faut s'asseoir pour se questionner. Avec les gens que nous avons autour de nous, sommes-nous la même personne au final? Sommes-nous véritablement en accord avec nous-mêmes? avec les gens avec lesquels nous traînons. C'est une question à se poser. Et effectivement, on voit bien que euh, ce petit process de récompense-punition euh, marche. Donc, il faut s'asseoir pour se questionner. Est-ce que c'est comme ça que je fonctionne intérieurement? Et commencer bien évidemment à mettre en place certaines solutions, bien sûr. Et là, ce sont les quatre accords qu'il va nous donner, qui vont nous y aider, effectivement. Mais il faut s'asseoir, je trouvé ça intéressant de se dire, ah mais oui, c'est vrai. Ben oui c'est vrai, quand on fait quelque chose qu'on se dit qu'on a bien fait, on se, voilà, on se, pam, 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 pam. Mais quand on fait quelque chose qu'on considère pas trop bien, ben on se retrouve la gêne de haut, de la culpabilité nous ronge, c'est terrible. On a même du mal à dormir. Je ne sais pas si ça s'est ça, ça souvent arrivé. bah ben moi ça m'est souvent arrivé et il faut que je me reprenne en main pour me dire, get up girl, non, bah <rire> non. Donc voilà, donc. Faisons attention afin d'être vraiment des personnes en accord avec nous-mêmes, peu importe avec qui on sera. Bien sûr que quand on a des groupes d'amis, il faut comprendre aussi qu'en fonction des groupes avec lesquels nous sommes, nous ne sommes peut-être pas la même personne. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas nous. On va vouloir montrer certains aspects de nous à d'autres personnes par exemple je me rappelle de les brown un célèbre speaker américain euh, j'avais écouté un, un audio de lui il y a des années hein, et j'avais trouvé ça très intéressant parce qu'il disait qu'il avait des groupes d'amis différents il avait des groupes d'amis de sport avec qui il ne parlait que de perdre du poids et de faire du sport, hein, parce que c'était son objectif. Il avait des amis avec lesquels il ne parlait que, je ne sais pas, de business d'affaires, parce que c'était leur centre d'intérêt commun. Et puis, il avait des amis avec lesquels c'était juste pour le gossip. Donc, on se retrouve en gossip uniquement. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas intègre Si, mais il a décidé de se concentrer par rapport à ces différents groupes sur des sujets qui les arrangent. Hein. Mais, voilà, ça ne veut pas dire qu'on va être la personne exubérante avec tout le monde, tout le temps. Non. On choisit de montrer qui nous voulons aux personnes que nous voulons et c'est ce qu'on voit également sur les réseaux sociaux. Les personnes qui sont en face, chacun d'entre nous décide de montrer ce que nous voulons aux autres et c'est ce qu'il faut. Il faut savoir faire la part des choses par rapport à l'image qu'on veut refléter. Mais le problème, c'est que beaucoup reflètent une image qui n'est pas eux. Est-ce que vous voyez un peu la nuance Beaucoup mettent en avant une personne qui n'est pas eux, au final. Quelqu'un d'introverti qui fait semblant d'être quelqu'un d'extroverti. Quelqu'un d'extroverti qui, quelqu qui fait semblant d'être quelqu'un d'introverti euh, pour attirer, voilà, pour entrer dans un cercle d'amis peut-être. Ou euh, quelqu'un qui va en bois de nuit alors que ça ne le parle absolument pas. Il déteste mais parce que, bon, comme ses amis vont en bois de nuit, il va être accepté par ceux qui vont en discuter. Ben, il ira aussi. Ou que ce soit l'alcool, c'est dans tous les domaines, la manière de se coiffer, de s'habiller, de se maquiller, toutes ces choses-là. Beaucoup d'entre nous faisons des choses qui nous correspondent pas, on s'en fout on en a rien à faire, c'est pas nous mais comme on veut être accepté eh ben, on se force à enfiler ce costume là pour voilà, avoir cette approbation, cette récompense yo girl, tu es fabuleuse de ce groupe d'amis là donc on est toujours un petit peu dans le système récompense, punition, alors précisissons nous hein? faisons le choix de nous d'être qui nous ça, ça prend du temps, ça prend du travail mais il faut déjà être conscient de cela Leçon numéro 5. La peur est le plus grand obstacle à une vie épanouie. Vive le bonheur au quotidien. Puis la peur. La peur nous bloque surtout. Beaucoup de personnes sont bloquées uniquement par la peur. La peur de quand dire t -on? La peur de est-ce que je vais échouer et si j'échoue et si, et si, et si. C'est la peur. Beaucoup de personnes ne voyagent pas par peur, ne font rien par peur, ne se marient pas par peur, ne vivent pas par peur. Et c'est quand même incroyable à quel point l'ennemi numéro 1 au final... Que nous avons par rapport à notre vie par rapport à notre joie à notre épanouissement c'est la peur Vous voyez des fois on va chercher très très loin on va mettre la responsabilité sur beaucoup de choses mais à la base c'est la peur il nous dit ceci c'est pour cela que les humains résistent à la vie être vivant est la plus grande peur ce n'est pas la mort mais le risque d'être vivant et d'exprimer qu'il en est véritable, vraiment, qui suscite la peur la plus importante. Être simplement soi-même, voilà ce que l'on redoute le plus. Nous avons appris à vivre en nous efforçant de satisfaire les besoins d'autrui, à vivre en fonction du point de vue des autres, de peur de ne pas être accepté et de ne pas être assez bien à leurs yeux. Si l'on regarde la société humaine, on constate que la raison pour laquelle il est si difficile d'y vivre est qu'elle est régie par la peur. Chaque être humain a son propre rêve personnel et comme celui de la société, il est généralement régi par la peur. La peur est à la base de tout. Est-ce que je vais me faire accepter? Et si je suis comme ça, est-ce que les autres m'aimeront toujours? C'est ça qui empêche beaucoup d'entre nous d'être cette personne que nous sommes. Que ce soit la personne calme, la personne timide, ou je sais pas, non pas forcément timide, mais réservée, qui ne parle pas beaucoup. Mais on se dit que ben non, on ne sera pas apprécié, donc on souffre. Vraiment. Courage à nous. <rire> Courage à nous, c'est difficile. Hein? C'est difficile de vivre en ne tant pas soi-même. C'est difficile de vivre en étant, vivre en, en, en étant euh, une image qu'on ne reconnaît même pas et qu'on n'aime pas tant même. Aussi. <rire> tout simplement parce qu'on a peur d'être rejeté, peur de ne pas faire assez, peur de ne pas être assez, peur de ne pas... Peur, 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 peur. Donc ça, c'est la cinquième leçon. Il nous dit, voilà, vraiment que c'est la peur qui nous bloque dans tout. Alors, posons la question, où est-ce que la peur me bloque dans ma vie Regarde tous les compartiments de ta vie où tu n'es pas satisfait, il y a des choses que tu aurais voulu faire, il y a des choses que tu veux essayer depuis, mais tu as peur, peur de l'inconnu. Peur, peur, peur. Leçon numéro 6, le premier accord, Totec. Que votre parole soit impeccable. On train entre enfants dans les accords, là c'était juste l'introduction. Là, on entre enfin dans les accords. Donc, le premier accord, Toltec. Est là, et là, l'Octel va nous parler de la puissance de nos paroles et de l'impact qu'elle a sur nous. Bon, moi, ce n'était pas une découverte, forcément, parce que la Bible parle beaucoup de la parole, de la puissance qu'il y a dans les mots, du fait que, bah elle dit une parole de sagesse, elle dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que tout, et j'ai parlé beaucoup, j'ai souvent utilisé cette parole de sagesse là dans les épisodes de podcast et tout, ça veut dire que notre vie dépend de ce que nous disons. Oui, ce que nous disons impacte puissamment notre vie. Notre capacité à être heureux, notre capacité à réaliser des choses. Ça là, ça là, ce qui est debout là, devant là, a ah, impacte beaucoup plus que nous le pensons. Il dit ceci, l'odeur. Votre parole est votre pouvoir créateur. C'est un cadeau qui vous vient directement de Dieu. C'est par elle que vous manifestez les choses. Quelle que soit votre façon de parler, votre intention se manifeste par la parole. La parole n'est pas seulement un son ou un symbole écrit, c'est une force. Elle représente votre capacité à vous exprimer et à communiquer, à penser et donc à créer les événements de votre vie. La parole est votre outil le plus puissant en tant qu'être humain. Mais comme une lame double tranchant, votre parole peut créer les rêves les plus beaux ou tout détruire autour de vous. Selon la façon dont elle est, elle est utilisée, la parole peut vous libérer ou, pour, ou vous asservir plus que vous ne pouvez l'imaginer. L'esprit humain est semblable à une terre fertile dans laquelle des graines sont continuellement semées, des opinions, des idées et des concepts. Vous plantez une graine, une pensée et elle croit. La parole est une graine et l'esprit humain est si fertile. Malheureusement, il s'avère souvent très fertile pour les semences, la peur. Chaque esprit humain est fertile, mais seulement pour les graines pour lesquelles il est préparé. Quelqu'un exprime une opinion. Regarde cette fille comme elle est moche. La fille en question entend cela, croit qu'elle est laide et grandit avec l'idée qu'elle n'est pas belle. Peu importe qu'elle le soit ou non, tant qu'elle est d'accord avec cette opinion, elle croira qu'elle est laide. Elle subit l'influence d'un sort. Si elle peut réussir à capter notre attention, une parole peut pénétrer notre esprit et changer toute croyance en mieux ou Parole. Que peut-on dire de plus là Il a tout dit il nous a expliqué de haut en large. Et au final, euh, c'est comme dans les épisodes précédents où je parlais de l'influence de ce que nous regardons, comment ce que nous regardons, ce que nous ruminons à l'intérieur nous influence grandement. Ben, ce sont les paroles des autres que nous regardons, que nous recevons également souvent à travers euh, les informations. Ce sont des paroles qui sont semées, comme il dit, notre esprit est une terre fertile et les gens vont venir semer des paroles, toutes sortes de paroles. Et si on ne fait pas attention à filtrer ces paroles, non seulement qui viennent de notre bouche, mais qui viennent également des autres, ben on se retrouve dans une situation de statu quo, où on est complètement paralysé, où on se met à croire des choses qui ne sont pas vraies. On va dire à certains qu'elles sont moches, mais pourquoi on dit qu'elles sont moches par rapport à d'autres? Parce que certains ont un standard de beauté différent, chacun fait ce qu'il veut avec la beauté, mais parce qu'on aura dit qu'elle est moche comme il a pris dans l'exemple, tu vas croire que tu es moche et tu vas marcher avec ce manque de confiance en toi, en te dévalorisant vis-à-vis -vis des autres. et ce manque de confiance, là peut t'amener à faire des choix beaucoup plus grammatiques que juste le fait que tu sois moche. Donc la parole est puissante. Faisons attention à ce qui sort de notre bouche, parce que ce qui sort de notre bouche, nous l'entendons. La parole est un son dont ça sort et puis nous l'entendons et puis ça vient formater nos idées, nos pensées et au final influencer notre vie. Donc on revient à qu'est-ce que tu rumines dans ta tête, qu'est-ce que tu cogites là, qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées et qu'est-ce qui influence tes pensées tes paroles qui vont sortir, tu les entends et donc ça va venir influencer tes pensées la télé, les réseaux sociaux les gens qui sont autour de toi, j'en parlais déjà dans cet épisode là, donc va l'écouter va le regarder, si tu ne l'as pas encore écouté leurs paroles vont venir influencer ta manière ta capacité à être heureux ta capacité à faire quoi que ce soit si les gens, il y a beaucoup de témoignages comme ça, si certains avaient écouté ce qui avait été dit à leur sujet bah et s'ils si avaient accepté ça, ils seraient nulle part il serait nulle part, donc faisons attention à cela. Alors, comment fait-on pour que notre parole soit im impeccable, puisque c'était le premier accord toltec que votre parole soit impeccable? Il nous dit ceci, être impeccable, c'est de ne rien faire contre soi-même. Lorsque vous êtes impeccable, vous assumez la responsabilité de vos actions, mais vous ne jugez pas, vous ne vous critiquez pas. Pas et je vais faire référence ici aussi également à l'épisode de Mindset sur ma chaîne de Ben Class par MFKL où je parlais de prendre ses responsabilités. Oui, c'est juste dire lui c'est de ma faute, voilà, je prends mes responsabilités, je ne me gâche pas, je ne fais pas une politique, je ne me cache pas, je ne fais pas une politique. De l'autruche, en reportant toujours les choses sur les autres, mais j'assume. J'assume les résultats que j'ai aujourd'hui en faisant attention à ma bouche. Parce que souvent, on médit, on critique. Pourquoi Parce qu'on se cache. Oui, oui, oui. Quand on assume les, les responsabilités de sa vie, là, quand on sait que c'est nous, on ne parle pas beaucoup. <rire> en général, on ne parle pas beaucoup de choses. Bah oui, tu sais que c'est ta faute, et puis bah, tu avances. Tu dis que bon, ok, j'ai gaffé et tout. Soit tu t'excuses, soit ouais, tu, voilà, tu cherches à arranger. Mais tu ne parles pas trop. Bon, je général, quand on parle beaucoup, là. Hmm. C'est quand on veut justifier, on veut faire beaucoup de choses et au final en voulant trop parler, on sort des âneries. Il y a une parole de sagesse qui dit c'est dans le flot des paroles que se trouve le péché. C'est-à-dire que c'est en parlant trop là qu'on fait des erreurs et c'est en parlant trop qu'on dit également des conneries sur nous-mêmes. Il dit que pour que notre parole soit impeccable, il ne faut donc pas l'utiliser contre soi, dans ne pas dire de mauvaises choses contre nous-mêmes. Avoir une parole impeccable, c'est faire bon usage de votre énergie, cela signifie que vous l'utilisez dans le sens de la vérité et de l'amour de vous-même. Le mauvais usage de la puissance de la parole crée l'enfer. On l'utilise pour médire, pour critiquer, pour culpabiliser, pour détruire. Bien sûr, on s'en sert aussi de la bonne manière, mais pas très souvent. On l'utilise surtout pour répandre du poison personnel, pour exprimer la colère, la jalousie, l'envie et la haine. L'utilisation négative de la parole nous maintient les uns les autres au fond du gouffre, dans un état de peur et de doute. Donc, faisons attention à nos paroles, commençons à dire de bonnes choses, à faire des compliments aux autres, hein, comme on avait parlé dans l'épisode apprendre à faire des compléments aux autres, à dire de bonnes choses, ça nous revient, hein? on parle de semer pour récolter, on verse ici, on sème de bonnes choses et puis on va récolter des bonnes choses, hein? c'est une loi spirituelle, donc commençons à dire de bonnes choses, commençons à dire de bonnes choses aux autres, sortons des critiques, sortons de la médisance, comme je disais quand on parle trop là, on ne dit pas de bonnes choses souvent. <rire> L'intention si tu parles beaucoup à te focaliser, à t'entraîner à dire de bonnes choses sur les autres, à trouver du bon dans les autres. Oui, on peut trouver, on peut trouver. On trouve toujours du bon. Si on cherche, on trouve toujours. Donc que ta parole soit impeccable, ne l'utilise pas contre toi-même, ne l'utilise pas pour t'insulter, pour te dire toutes les pires choses possibles. Non. Aime-toi au travers également de ta parole. Dis-toi de bonnes choses. Dis-toi ce que tu voudrais voir arriver. C'est ce que je parlais également dans l'épisode sur comment nos paroles, nos pensées influencent notre vie. Dis-toi ces bonnes choses-là. Hein, tu te les dis, tu enregistres, ainsi de suite. Et au final, tu vas commencer à être ce que tu dis. faisant de notre mieux et je t'encourage vraiment à mettre en pratique euh, ce que tu pourras n'hésite pas à le lire, il est vraiment bien comme je disais, tu as eu mon avis voilà, c'est vraiment l'enveloppe <rire> c'est vraiment l'enveloppe qui peut être rédhibitoire ré ré pour certains voilà, c'est l'enveloppe hein. parce que de moi, je disais, juste là comme <rire> ça mais je pense que c'est euh, c'est ce que les autres vont aussi avoir quand en tant que chrétienne je vais parler de certains sujets euh, tu vois <rire> Voilà, on voit le monde avec notre père de yeux, rappelle-toi. Donc, euh, dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. J'espère que euh, ce set de leçons t'aidera énormément dans ton quotidien pour améliorer, te transformer afin de vivre bah, la vie que tu désires, la vie qui est tienne à son temps potentiel avec tout ce que tu as et vivre tout simplement le bonheur au quotidien et puis à faire du bien aux autres autour de toi par conséquence et donc comme d'habitude, on se retrouve pour le prochain épisode prends soin de toi, prends soin des tiens et que Dieu te bénisse Ciao